。大家好，我是上官文露，很高兴来到大咖读书会为你读书。今天我们要分享的是一部家喻户晓的日本推理小说《东野圭吾的嫌疑人 X 的现身》。如果说《白夜行》是千千万万东野迷心中的无冕之王，那么嫌疑人 X 的现身则是真正替东野斩获了。他向往已久的直木奖的作品，在日本社会看来，这不仅圆了东野圭吾多次与直木奖失之交臂的遗憾，同时，他也是日本推理界对东野最高的评价与认可。那么，这本《嫌疑人 X 的现身》究竟有什么魅力，让他得以走上神坛呢？东野圭吾本身用了两个“罪”字来回应这个疑问，他说。这是我能想到的最好的轨迹，最纯粹的爱情。那么今天，我们就一起来看看这最好的轨迹和最纯粹的爱情究竟是什么样的。当我们面对一本推理小说的时候，最不能容忍的大概就是有人告诉你谁是凶手了。你可以安慰自己说，知道凶手了，还可以看杀人手法嘛。但是如果我说要在节目最开始就把杀人凶手和杀人手法都告诉你，你会怎么想呢？而这个违背我们对推理小说认知的叙事方法，当然不是我今天的一时兴起。而是东野圭吾确确实实在开篇就告诉了我们一切的真相。这个故事开始于一阵急促的敲门声，漂亮的单身女人花冈静子的前夫富坚胜二冲进了静子母女的出租屋。这个富坚胜二整天花天酒地，游手好闲，无所事事。静子母女对富坚胜二来说，就是他最好的提款机。如果说镜子有丝毫的反抗，他就会对镜子和镜子的女儿梅里疯狂的施暴。从简短的对话，我们不难想象，父亲圣二对镜子母女来说是甩不掉的噩梦，甚至他们多次搬家也是为了躲避这个男人，但是这次又被他发现了。父亲圣二一边要钱，一边说着下流话。镜子本想再次把钱给他了事，谁知道父亲圣二竟然向梅里动手，忍无可忍的镜子与父亲圣二扭打到了一起，并在女儿梅里的帮助下，用电线勒死了父亲圣二。故事到这里，我们已经知道了这个推理小说全部的事实真相。镜子只是一位普通的便利店员。女儿呢是个学生，两人惊慌失措，镜子甚至已经准备好了决定投案自首。可是梅里的一句话，让这个女人决定掩盖自己的杀人行为。梅里说：“错的人不是妈妈，如果妈妈去自首，那么我也去。我帮了妈妈，警察不会看不出来的。”而就在这时，转机出现了。我们的男主食神哲哉，原来就住在镜子母女的隔壁。他听到了镜子母女杀人的全部
。面对这样一起杀人的事件，食神平静地对他们说：“如果你们相信我的话，我说不定能帮上忙。”那么这个食神究竟是什么人？又为什么要帮助这对母女？原来，食神是一位天才的数学家，他怎么也无法理解复杂的人际关系。他不善言辞，没什么朋友，总是将自己沉浸于数学的世界，显得阴郁而苍老。他的性格也导致了他成为普通中学的一个不起眼的数学老师。如果说事业上的不顺遂对沉迷于数学本身的食神来说不算什么，那么在运算上遭遇的瓶颈对于食神来说，则是巨大的、无法抗争的灾难。他发现数学上有些难题是他无论如何也无法征服的，而自己日复一日的运算，其实就像是小猫追着自己的尾巴转圈一样，徒劳而可笑。于是他决定结束自己无用的生命。而这时候，新搬到隔壁的镜子与梅里敲开了他的房门，来向食神这位邻居问好。这对母女的出现，就像一束阳光，照进了食神灰暗而绝望的人生。他想，怎么会有眼睛如此美丽的母女？于是食神放弃了自杀。因为墙壁的隔音效果并不是很好，他可以听见镜子母女说话的声音。仅仅是感受着他们的生活，就足以支撑食神在近乎绝望的人生里继续坚持。或者说，食神之所以继续坚持着生活，就是想要维护这对母女。书中是这样写的。能想象母女俩的生活，就令人开心。在世界这个坐标上，竟有镜子和美里这两个点。还有这样一句：“星期天最幸福，只要打开窗子，就能听到他们说话。”可见。这母女俩给食神带来了多少安慰？而食神呢，他也非常清楚自己的定位，他不想打扰到这对母女，甚至没想到要让他们记住自己。他要做的只有守护，尽自己的一切努力让这对母女幸福。书里面是这样说的，他。压根没有要和他们发生关联的欲望，他们不是他该触碰的对象。那么，这也就解释了为什么食神要来帮忙。他是个数学天才，拥有极强的逻辑和敏捷的头脑，他至少比镜子母女更适合处理这件事儿。还有一点，最根本的原因，就是我们也许能够通过书的结尾，食神进监狱时的一段自白看出端倪。他认为自己之所以活到现在，多亏了镜子和梅里，他。
他做的一切，只是在报恩。就像很多人喜欢拿来做签名的那句：“有些人只要活着，就能救赎某人。”其实就是出自嫌疑人 X 中的食神的告白。镜子与美里幸福的活着，就是食神存在的一切意义。那么，在了解了这些之后，我们就来看看，这最好的轨迹到底是什么样子的。我们前面说到，镜子与梅里失手杀死了富金胜二，果然没过多久，警察就在河滩发现了一具男性尸体。这具男尸面部被严重破坏，血肉模糊了，指纹也被烧毁了。但是，警方通过衣物和毛发也可以断定，死者就是镜子的前夫傅金胜二。死者是被家用电饭煲的电线勒死的。经过重重筛查，警方将重点嫌疑人锁定在了花岗镜子的身上。看到这儿，我们可能会好奇。警方的分析与我们知道的真相完全一致啊！现在嫌疑人已经被锁定，就剩下抓捕了。那这部推理小说还有什么可看的呢？别急，精彩还在后面呢。警察敲响了静子的房门，说明来意以后，询问静子在三月十一号的晚上都做了些什么。静子呢，表现的先是有些惊讶，他轻轻地问了一句。三月十一号，然后又交代了自己当晚的行踪。当天晚上，镜子带着女儿梅里去看了电影。梅里之前向朋友说明了晚上去看电影的安排，并且在电影院碰到了同学，显然不是临时起意。而当警方问起是否有票根留存时，镜子先是说忘记了，之后又在电影宣传册中。找到了夹在里面的票根这样一来，你看，不仅有了人证物证，而且连行为和反应也找不到任何破绽，调查一时陷入僵局。警方在万般无奈之下，找到了多次帮助警方破案的天才物理学家汤川学。听完了警方的叙述之后，一口应下了这个案子。不仅是因为如此完美的不在场证明刺激了他挑战的神经，更是因为本案的嫌犯镜子的邻居食神，就是自己亦敌亦友的同学。同时，作为天才的两个人一直在相互较着劲。在学生时代，他们两人的乐趣就是为彼此出难题，要看看谁先输。那汤川隐隐约约觉得，如此精密的设计肯定不是镜子母女俩能够办到的。他认为食神一定在背后指挥，在帮助着他们。于是汤川就决定与自己十多年没见的老友叙叙旧。虽然说如今的汤川已经事业有成，受人敬仰，而食神呢是落魄潦倒的，但是汤川对食神的看法。始终没有丝毫的改变
，在汤川看来，眼前的这个男人永远是自己最好的朋友和最厉害的对手。我们知道，两个天才之间的交流一定是暗潮汹涌的。汤川并没有打算放过这次与食神较量的机会，于是没聊多久，汤川便把话题直接引向了。这次在河滩处发现了男尸，并且借此对食神旁敲侧击，他在观察食神的反应。汤川毫不忌讳地把自己对案情的分析告诉了食神，并且说自己已经把嫌疑人锁定为了食神的邻居镜子小姐。同时呢，他还说杀人的一定就是镜子，可是，在他的背后还有一位高智商的天才在做帮手。在谈话期间呢，食神是一直保持着他一如既往的对世界毫不在意的形象，只是在说到自己邻居的时候，他象征性的询问了一下，并没有给唐川留下丝毫的线索。在得到短暂的平安以后，食神。就要求镜子私下里时刻与自己保持联系，但是在平时，无论有没有人，他都要装成普通邻居的样子，不要展现任何的熟悉感。镜子的心中呢是思绪万千。如果说这个时候镜子还不知道这个天天到自己的便利店里买东西，又帮助自己瞒天过海的男人有着怎样的心思，那么就太过迟钝了。可是镜子。在这个时间段里表现的似乎是在刻意回避这个可能性。倒是镜子的女儿梅里非常喜欢这个邻居叔叔，还有和食神约定以后要他为自己补习数学。而掩藏在暂时平静之下的是唐川与食神两个人之间的博弈，进入到了白热化的阶段。汤川。会与食神频繁的会面，并且观察着他的一举一动。一次无意间的交流，食神对汤川说：“真羡慕你，看上去总是那么年轻，并且做了一个撩头发的小动作。”这个细节使唐川的内心掀起了惊涛骇浪。在他看来，食神的全部就是数学呀。他从来不会对数学以外的任何事情表现出关心和注意，甚至只要不影响他的思考和运算，他对自己都漠不关心。食神怎么可能说出羡慕自己的外表这样的话呢？汤川在那一瞬间确定，食神是陷入了恋爱，而对象一定就是花冈景子。汤川在问自己：“这家伙谈恋爱会是什么样子呢？”在这一刻，汤川其实是感到恐惧的，因为他太了解这位挚友了，所以他想到，如果食神能够爱上一个人，一个与数学无关的女人，那么这一定是非常可怕而又疯狂的。他在害怕，因为。自己不得不推翻之前食神只是个出谋划策的帮凶的论断，开始重新思考。如果食神得知镜子杀了人
，而他此刻爱上了镜子，他会用什么样的手法帮助镜子脱罪呢？并且他在此刻可能也隐约的觉得，自己的挚友会为了帮助镜子犯下更加严重的罪行。那汤川想了想之后，就问出了一个经典的问题。他问。想出一个别人无法解答的问题和解开那个问题，哪个更困难？究竟是食神创造出了一个无法破解的案件更难，还是汤川侦破这个案件更难？属于两个人最后的生死局正在慢慢展开，而就在此时，庆子与自己曾经的同学工藤邦明先生重逢了。工藤邦明对镜子展开了温柔的追求，而这一切，食神都看在眼里。食神能够确定，如果这个案件是汤川来破的话，那么他知道真相是迟早的事情。于是，他就开始为案件谋划最终的走向。他亮出了自己决胜的王牌，是什么呢？首先。食神偷拍了镜子与工藤先生会面的照片，寄给了镜子，打电话表达了自己的怒气。同时，他给工藤邦明寄出了恐吓信，并且袭击了工藤邦明。这一切的行为，都与我们所知的变态跟踪狂别无二致。我们看到食神是那么的爱镜子，而且又帮助他逃避法律的责罚。那么，食神如果真的产生让镜子只能爱自己、只能属于自己的想法，其实也并不难理解。而此时的镜子陷入了崩溃的边缘，他绝望地发现，那个自己以为可以依赖的食神先生，竟然是和自己前夫富坚胜二一样的混蛋。他虽然帮助了自己，但他却是个变态。镜子刚刚摆脱了富坚生二，如今又要陷入食神的魔掌吗？好在，工藤邦明并没有因此退缩，反而承诺一定会保护镜子，并向他表白。那么，看到工藤是一个有担当并且真心爱镜子的人，食神终于可以放心了。食神交给了镜子两封信，又打了一通电话。他说：“这是我们最后一次通话了。”镜子有些不解：食神明明刚开始表现的像个要控制一切的变态，可又为什么要突然消失呢？原来，装成一个疯狂暗恋镜子的变态，这就是食神为保住镜子设计的王牌。
。第二天，警方接到了报警电话，食神对自己杀死镜子前夫、父亲事二的事实供认不讳，并且在杀人之后将他拖到河边，损坏面目，去掉了指纹。他的一切描述都与警方掌握的证据相符合，并且食神根本没有不在场证明。同时呢，在食神的家里也发现了用来作案的电线。食神也承认自己喜欢镜子，因此袭击了追求镜子的工藤先生。警方也在镜子的家里发现了食神偷拍的照片和寄给工藤的。恐吓信。食神是一个疯狂暗恋镜子的变态，他杀死了纠缠镜子的前夫，又因为嫉妒而袭击了靠近镜子的人。这一切都似乎得到了完美的解释，于是警方逮捕了食神，并判处了死刑。案件终结，水到渠成。那看到这里，我们不禁会感到深深的恐惧，因为我们都明明知道真相并不是这样的，杀人者是镜子母女。唯一靠近真相的，只有唐川。可事实却是，在死者被害的时间里，镜子拥有了完美的不在场证明，尸体呢也没有做可以模糊死亡时间的特殊处理。那么，镜子，或者说是食神，是如何将时间玩弄于鼓掌之中的呢？眼看案件就要走到最后的结局，而就在此刻，唐川终于破解了这个时间魔术。原来。他们将全部的心思都用来思考镜子是如何在杀人期间去看电影的，却从来没有想过，如果那个死者本来就不是富坚胜二呢？因为他这个时候突然想起食神的学生形容食神的一句话：“老师出题总是很难，看似是几何问题，实际上是函数问题。”是啊，他们都被食神耍了。他们在这里为了破解这道难题而冥思苦想，但到最后才发现，连题目都没看懂。他们以为自己要破解的是完美的不在场证明，但是食神出的题，却是让他们破解尸体到底是谁。原来。在镜子杀死富坚胜二的第二天，食神在河边雇佣了一个流浪汉，先是让他穿着富坚胜二的衣服，到富坚胜二的房间里住了一晚，目的呢，就是在富坚的房间里留下属于流浪汉的毛发与 DNA 的痕迹，然后。他在3月11号的晚上，杀死了那个流浪汉。而接下来的故事，就与食神说的一样了。他破坏了死者的面目，烧毁了指纹，因此
，在警方想要确认死者身份的时候，通过对比富坚胜二房间里的 DNA 痕迹与死者的 DNA 痕迹，很容易就能够把死者这个流浪汉确定为富坚胜二。可以说，静子从头到尾都没有说过谎。真正的富坚胜二死于。3月10号的晚上，静子则是在3月11号晚，按照食神的指示去看电影，也按照他的指示说出了口供。连女儿梅里也故意向同学透露了自己准备去看电影的事儿和如何让警方发现那个票根这一切都是由食神一手策划的。至于之后的那封恐吓信，则是食神为了让自己的自首更有可信度而特意准备的。可是，即使汤川知道了全部的真相，现在也已经太晚了。他清楚的知道，只要食神不上诉，按照法律的程序。这个案件便已经结案，毫无更改的可能。关于两个人的较量，胜利女神似乎站到了食神的这边。那么，在食神被抓之后，镜子想到了食神留下的两封信，一封是嘱咐镜子一切要按照食神教他的做，如果警方问起，不要害怕。一封呢，则是食神的告白信。我们来看一下书里面的这段告白：“花冈镜子小姐，这封信读完后，请一定要处理掉。我会指示你们今后的行动。今后警察肯定还会来，请说你受到某个人的跟踪，然后。”和以前一样，对警察的提问仅回答事实，这样你们就能平安。工藤邦明先生是个诚实可信的人，和他结婚的话，你和梅里获得幸福的可能性很高。花冈镜子小姐，我很感谢你，对人生感到绝望。想要放弃一切的时候，是你拯救了我。我在说什么，你应该不知道吧？这样就好。花冈镜子小姐，梅里小姐，真的，真的谢谢。请一定要幸福，请忘了我，绝不要抱有愧疚。你如果不能得到幸福，我所做的都将白费。那么之后，镜子见到了汤川。汤川此时也许已经放弃了对胜负的执念，只是他认为有必要让镜子知道自己的挚友为了他。究竟做出了多么巨大的牺牲？不仅送上了性命，更是把自己塑造成了一个变态
杀人凶手，也玷污了自己的名誉。于是他告诉了镜子关于食神全部的真相。此时的镜子无法原谅让食神去替自己顶罪，而在这时，镜子也得知了女儿梅里因为无法承受自己内心的愧疚，在学校。割腕自杀，遭到了双重打击的镜子濒临崩溃。他哭喊着，向警方投案自首，并且见到了马上就要去刑场的食神。书中是这样写的镜子如遭冻结的面容，眨眼间几近崩溃，两眼清泪长流。他走到食神面前，突然俯身跪倒：“对不起，真的对不起，让您为了我们，为我这种女人。”他的背部激烈晃动。你在说什么，愚蠢！你胡说！石神口中发出一语般的呢喃。不能，只有我们得到幸福。不，我该赎罪，我要接受惩罚。我，我要和石神先生一起接受惩罚。我能做的只有这个，我能为您做的只有这个。对不起，对不起。他两手撑地，头抵地板。其实，在读完全文之后，我也能够感受到食神说的那种仿佛要呕出灵魂的绝望。可是东野圭吾不愧是大师级的作家，他让食神在小说中展现出了惊人的智慧，并且为我们带来了与警方精彩的对决。但是，东野圭吾更为厉害的，从来都在于他对于人性的把握。在这里，食神引以为傲的完全的理性，变成了。他注定失败的原因。我们在前文中说到，食神明明是个数学天才，却因为不懂人际关系而成为了中学里不起眼的老师。但其实，小说对他的日常生活的描写，是更加能够体现出他的性格的。他不认识身边的人，把流浪汉比作该丢掉的无用的齿轮。他的头脑可以运算到逻辑的尽头，却怎么也看不懂普通人的快乐与悲伤。如果我们只谈论食神的轨迹的话，那么直到小说的倒数第二页，他都拥有着绝对的优势。可是，如果食神的目的是要镜子和梅里幸福的话，那么食神一开始就可以说。毫无胜算
他幼稚地以为自己的牺牲可以让镜子母女逃离法律的惩罚，从此过上幸福的生活。但是，他没有想过，绝对的逻辑最大的问题就是忽略了人性。食神说，他做的一切只是为了镜子与梅里幸福的过完一生。可是。谁能够在自己杀了人之后，眼睁睁地去看着一个本该无辜的人替自己去死呢？然后自己安然地过上幸福的生活呢？可以说，食神交给了镜子母女一个不可能完成的任务。梅里的自杀与镜子的自首，就是最终的答案。另外，看完了这本书，我们都会去想，爱一个人究竟要到什么地步，才肯做出这样的事情呢？为他杀人，为他顶罪，为他牺牲名誉，甚至在牺牲过后将他送给另一个男人。而这些，仅仅是希望这个女人能够幸福。其实，对于感情来说，你也许会觉得天才的食神是一个太过纯粹的人，他一心为镜子铺设好了未来，却从来没有想过自己对于镜子来说，并不是可以被牺牲的人。但这也许就是东野圭吾在爱情这个问题上留给我们最缠绕的思考与美感吧。今天大咖读书会的最后，我们来听一段食神的独白，这也点出了他的爱情的实质。有了爱情，原来杀人也可以很简单。什么天才？也可以变得很小白。你孤独，你冷静，你睿智。可是当你面对着他，你还是傻傻的，奉献出你的一切。只要他能幸福，尘世间最伟大的爱情也不过如此。第一次告白，也是最后的诀别。竟是你主动把他的手交到另外一个男人的手里。好了，今天的分享就到这里吧。感谢你和我一同感受了东野笔下最好的轨迹，最纯粹的爱情。如果大家觉得这部《嫌疑人 X 的现身》让人意犹未尽，你可以在喜马拉雅 FM 中搜索《上官文录》名著精读，里面有我为大家带来的
东野圭吾最知名的长篇推理小说《白夜行》的分享。和嫌疑人 X 的现身不太一样的是，在上官文露名著精读中，我会用全新的一个视角去解读《白夜行》，我们会在两个罪无可恕的人身上看到最纯粹的爱情。当迷雾渐渐拨开，白夜之中会有真相大白的一天吗？好了，那么本期节目就到这儿，感谢大家的收听，我们再会。